0: 我是北安先生 ，Welcome to my podcast， 你的故事我来说。好，大家好，我是北安先生。我平常是不看鬼片的，不过最近有。部非常火红的电影《咒》，台湾导演拍的。我本来是不打算看的，因为我真的很讨厌所谓的 jump scare， 就是突然啊吓、呃、死你。我觉得那根本就很低级，那個、根本就不可怕。真正的可怕的是真的因为故事或是人性而这造成的这种心理的压迫感，我觉得才是经典的之二。那其实，在去年我有去看了《萨曼》。那其实《萨曼》它整个前面的铺陈其实是非常棒的，就是在讨讨论说。哦，原来有个神，他可以守护我们。只要我们对他产生信仰，只要我们相信他，只要我们有他在。背后当靠山，基本上没有任何邪恶力量可以威胁到我们。那今天这一集呢，主要呢也是想要设定给那些不敢看咒，可是却很想知道咒在演什么的人。那当然看过咒的人可以来重复体验一次这个所谓深层的恐惧到底是从何而来。那整个电影之中有什么样的小彩蛋，都会在这一集里面体验得到哦。那还是建议啦，如果你是平常有一点点怕怕的那种人呢、啊，基本上我不会讲太多很可怕的东西。会不会用声音去吓你？因为我觉得这样很缺德。不过呢，如果还是就是比较容易被吓到的话，还是建议你是在早上听，或者是身边有个人可以陪着你。我觉得这样是不错，或是瞬间用这个机会，然后去约人来你家看 Netflix 那种感觉也不错啦。<笑>好啦，那废话不多说，我要放电影的音效了，不要怕，我们慢慢的进入这个神奇的宇宙。你们，你们相信祝福吗？没错，这部台湾所谓最恐怖的鬼片，到现在基本上好像快上映开两个礼拜了吧？那它的票房应该是可以破亿。基本上它前期其实怎么讲，没有什么人知道。然后它因为毕竟是恐怖片，其实本来能接受客群就有限。那为什么连我这样子的人都敢去看了？因为评价真的很好。连我自己个人看完，我就觉得天哪、啊，这就是最深层的恐怖。这部片真的很值得看，因为它没有任何的鬼会出现。这就代表我最讨厌跟最害怕的 jump scare 不会出现的话，那我觉得那就 OK 了。那当然里面还是有所谓的 jump scare 出现，不过一个在预告里面就看到了，然后另外一个则是。他好像会有给你一个预备的感觉，然后才会冲过来。那这个都不是他真的可怕的地方，所以我还是推荐。如果你听完这一个，你还是说你现在正在犹豫自己要不要去看的话，我是真的很推荐你去看，因为你该害怕的都不是你以为你会害怕的东西。剧情其实在描述女主角若男，她在六年前与朋友组成破鬼特工队，意外闯入了所谓千万不能进入的地道。我很纳闷，她都说不要进入，为什么人就是要进去呢？我永远看到那种很。可怕的角落，我死都不会去。不过我自己个人是蛮喜欢待在很暗的角落，可是那让我觉得很疗愈啊，并不是因为我觉得很阴森。如果你看到那种很阴森的地方，真的是不要铁纸，你不要吃饱没事干太闲跑去招惹一些。我觉得那些东西一定是存在，但是它可能磁场跟维度跟我们不一样，我们没有必要去挑战这件事情。反正 anyway， 就是为了要票房，所以若男就是跟着那一群人就过去。那当然就触犯了那边的鬼啊，那些神啊，然后就导致诅咒产生。后续也因为各种怪事发生，导致他的精神出了状况，而他肚子里面的女儿不得不只能送到所谓的社辅机构。不过在六年后，他慢慢的痊愈了，把女儿朵朵接回来之后的一系列的故事。因为他要想要记录那个什么，他跟他女儿的互动过程，所以他就用 V 八。V 八是一个很典型，就是很真实的一个效果。我最近刚好听很多人跟我分享说他在看。坐的时候很不舒服，没有感觉到可怕。我如果他说你坐第几排，他就跟我说他坐第三排。哈喽，第三排看什么电影都会晕，好不好？其实没有必要为了要赶快看这部片去坐到第三排，尤其他是因为是用 V 8所谓的未纪录片的方式去呈现，所以呃，在第三排看真的会很晕嘞、欸。我记得我跟我朋友那时候是站在，好、啊、像因为是大厅吧，第十四排看，哇，看起来超爽，然后吓得不得了。晚上回家都。就是有点说不出话来<笑>，那也因为是台湾导演拍的片，然后取景当然也是在台湾的街景，所以其实它会比一般的鬼片看起来更可怕，丽英仔可怕。不过它因为是美国的房子，台湾人也没什么人住得起这么大的别墅，所以呃，这个可怕因为更贴近我们的生活，所以那个恐惧感觉就是在我们怎么样四面楚歌的感觉，所以咒真的会让人家很不舒服的。其中有一点会是很贴近我们的生活。然后经过我的观察，我有发现，慢慢的恐怖片的受众也胃口被养大了，他们会有点疲乏于所谓的 jump scare 或者是一些很低级的音效什么的，他们会更在意在剧情之中，透过一个故事一个故事的堆叠，然后慢慢的去引发每一个人的心底他的那份原生恐惧。什么是原生恐惧？就是你原本就怕的东西，比如说我小时候。呃，家里是住在基隆的那种小房子，然后很特别的那种建筑是我在一个，它是那种房中房，所以它没有窗户。然后我睡的那个地方走出来之后，我要走过一条长廊，大概要走五到八秒，我才会到厕所。那条长廊到厕所的距离会让我不想要去上厕所，我宁愿憋着。那个就对我来讲是一个，呃，一个我真的很害怕的东西，就是长廊啊，或是那种小角落。阴暗的地方，或是半夜的厕所，我都觉得很阴。那像什么没人的电梯，或是我们常常听到的在隧道里面的鬼打墙，这些事件我们本来就怕，又加上它整个题材是围绕在所谓的邪教，所以我觉得这部片它比较像是 c a l l movie， 就是邪教电影。那你知道吗？台湾人其实很长，应该是每一个台湾人都有拿过香拜拜，所以我们对于神明的那种敬意是浑然天成的。所以当我们今天。有提到宗教或是神明，你像我们去爬山，我们从来不敢在水地尿尿，因为就是很怕。就常听到啊，以前二十六台不是有一个叫什么不可思议的故事？那听到太多，所以就会肃然起敬，就会觉得 Oh my God， 很可怕。回头来讲，刚刚说的原生恐惧，其实人最害怕的哦，其实并不是鬼真的喷出来，其实那个时候也是可怕，不过就是可怕可怕一两秒，那个可怕完或是遮着眼睛一下就过去了。最可怕的是。鬼准备出现的时候，很贱吼，他就是不出现，然后让你一直处在他准备要出现，然后让你觉得，哎、欸，什么时候要出来了？其实说这里，他嗯，好像跟萨满差不多，对不对？不过他有个很关键的因素是，他有改变真人真事的事件。在二零零五年的时候，高雄市古山区有一对夫妇，他家中有四位子女，家中的小女儿突然被三太子附身，指明说在台北的大姐有血光之灾，必须马上回家。于是呢，全家呢本来就有在所谓的嗯信教吧，然后他们后来就是用各种方式去祈福，不不过呢，事情并没有完全的好转，反而全家人相继的中邪，还轮流被各种神明附身，并开始自残或是互殴，拿相互扎，然后拿生命牌互殴等等的，甚至有到喂食排泄物的一些方式。最后也闹出了一条人命。那先不说萨曼，他他最后会有一点点虎头蛇尾。不过他本身的概念还是很好的。他去破坏你的信仰。如果说萨曼是大胆破坏信仰的虚实，让你无法要求助任何人，那么咒就是将所有的恐惧注入你的血液，侵入你的信念，让你无路可逃。电影的一开始，他让我们看所谓的摩天轮跟列车，其实这是大家都体验过的东西，就是用意念去改变所谓列车行进的方向或是摩天轮转的位置。这种打破第四道墙的方式，并不是第一次在电影面呈现，却是第一次在恐怖电影面看到。在知道我们的意志可以由我们自己操控之后，他并且问我们：你们，你们相信祝福吗？我们的意念可以为我们带来了好的结果，因为我们能操控我们的意志，我们拥有的信念可以保护我们。这个东西已经超越信仰了，因为信仰是依赖在别人身上，而信念是我们自己所拥有的东西。做这部电影之所以厉害的原因，是因为它用了大量的心理学跟催眠科学。它在前面先让你相信了人是可以操纵自己信念的，后来它植入了一个指令，是你的信念可以为你带来了好的结果。That's all。然后呢，再慢慢的推进所有的剧情。随着一连串恐怖事件的发生，若男总是嘴里念着。我佛修一心上谋后，并将其比喻成像是那种《哈利波特》里面的护法咒一样。当怪事发生的时候，他就一直念，一直念，好像就黑暗就全部被消失了。随着这支咒语不断的被重复，我们会发现，好像有时候因为是自己害怕而去念了，而去跟着他念，或是到了中间，其实母女在受到这些折磨之后，他有邀请观众跟他一起念。首先，他利用很多的事实让我们相信这个咒语真的有所奇用，它是真的可以保护。电影里面的观众，甚至洛南最后的邀请，让我们感受到说，我们在现场，在电影的现场为他念这句咒语，似乎可以为他带来什么好运。如果真的是这样子的话，那我们就请念这句咒语吧。这句咒语可以祝福人，并且听到的人都能受到祝福。也因为这句咒语不断的出现，它在催眠的理论上面就形成了一个叫做听觉心锚。简单来说，就是一般的条件反射，就是像驯兽师跟狗狗，有时候可能驯兽师要拎拎叮当的时候，然后狗狗就知道说哦，我要吃饭了，然后他们就会过来。那即使我现在呃，我只是亮叮当，我没有喂它吃饭，可狗狗它的唾液就会自己分泌，这就是所谓的心毛，也就是所谓的条件反射。那当然，它可以在视觉、听觉或是各种方式去设定。所以随着剧情或是连弱男这么说，其实你就真的相信这八字咒语真的可以保护你。当然了，事情的后面就不是你这么想象的啦。这句咒语其实是大黑佛母，也就是这个大 boss 最邪恶的诅咒。我们在电影里面就看见若男为了朵朵可以做出任何所有的事情。起初我们觉得温馨，并且心疼，为他们的不幸感到悲伤。但是才刚刚为这份母爱而流泪，才才发现他的母爱非常的。畸形吧，你可以这么说。这八字咒语其实是一段非常深层的诅咒，就是前面到后面，我记得我朋友那时候大概念了大概十五次、六次吧。然后到最后真的发现真相的时候，他其实是很傻、很懵的那。那边就说：“你为什么我刚刚念那么多次？我刚刚还那么念要保护他。”而且他最后最后一幕大家记得吗？就是他的电影会瞬间变成全白，然后然后会把字幕集中在中间，然后打上一个字一个字的叙述。然后背景还趁着那个咒的那个符咒，其实这是很典型的一个催眠的一个方式。事情的真相是，其实若然早就在怀孕的时候就知道这个八个字的咒语是真正的意思是把你的福气送出去，将你的名字献出来，而她会让所有人跟着他一起念的原因是因为。这份诅咒它是可以被稀释，它当我们透过传播让更多人去使用、去念这个咒语的时候，就会有更多的人诅咒一起去承担这份罪恶跟恶意。所以这个妈妈从头到尾都在玩弄观众。而当真的你很无助，你看完那个全白的画面，一个字一个字知道所有的真相的同时，一洗掉，她说：“对不起，我骗了你们，这根本不是什么祝福的话语。”的同时。你会发现，那个时候的视觉占领发生了，那个咒完全的无法消失，然后你一直听到那八字咒会在你耳边不断的响起，等于是你在这个时候不仅知道了真相，被伤了真心，还要连耳朵的听觉被剥夺，然后连视觉都被占据，那个时候真的是无处可逃的时候啊！最精彩的还在，当你措手不及的时候，若男戴上眼罩，告诉你。我要让你看到最邪恶、恶意之神大黑佛母的面容，然后他就掀起那个前面，凡是只要看过他脸的人就会死掉的人，让所有在现场的呃观众们一起去看大黑佛母的脸。大黑佛母的脸其实是满脸坑洞的一个，就是有点像溃烂的那个，而且这个东西就是朵朵背后的疮疤长得一模一样，等于是那些所有的疮疮疤。包括若男在一开始跟那个小妹妹对话，她往天花板看的那些一个洞一个洞，全部说不定都是大黑佛母的眼睛，所有眼神无时无刻都在注视着你。就在你已经我我也不知道我那时候怎么了，我那时候就已经是就是一个受伤的妇女躺在那边的时候，他在这个时候大喊：“你给我小妹妹啊！”基本上有人就是有人这样问你的时候，你一定心里一定会。反射，这是每一个人内心本来就有的听觉心嘛，就是哦，我是谁？但当你把名字献出来的同时，你又念了八字咒语，你又看了脸蛋，你又看了那个符咒，哇靠，你已经 everything is lost， <笑>你已经全部都献出去了，一瞬间的所有的诅咒全部灌进所有观众的灵魂，然后还要再看着洛南被大海母墓、凌迟自死。我相信所有观众走出戏院在这个时候。都觉得非常不舒服的原因，就是会觉得，第一个，他已经在前面已经玩弄你的原生恐惧非常多的时候；，第二个，他占据了你平时的听觉跟视觉；，第三个，你真的以为会发生在你身上，因为他前面就跟你说这是真人真事改编，并且他又涉及到宗教，我不相信哪个没有吓到尿喷出来。但让我最毛骨悚然的是，原来这一些我们所谓的母爱温馨的这些剧情，全部都是一个阴谋，把真正恐怖的事情埋藏在人的恶意之中，是这部电影的完美之处。大家还记得洛南跟齐明爸爸那个时候为了要救朵朵，前往庙宇求救的山路上，因为遇见了鬼打墙，同时看了三根电线杆，在第二根电线杆上面还挂了一个人，然后前面是一台脚踏车跟一个在烧的火那个纸炉，那个是我觉得第二名恐。恐怖的场景明明没有什么鬼出现，但是鬼打墙这东西真的是大家内心中非常可怕的恐惧。而且那个山路有够黑，然后还烧纸钱，真的是非常的恶心。那个时候呢，那个 radio 的响起了过往发生的一些不幸的事件，慢慢的响起之后，那个镜头不愿意帮你拍摄清楚的第二根电线杆上面掉的那些被诅咒的尸块从天而降的声响，我觉得真的非常不舒服。甚至啊，透过啪啪。啪啪啪啪！这种很压迫性的速率，在促使人们肾上腺素疯狂分泌的同时，这个时候，洛南竟然念起了八字咒语：“火佛修衣心善魔诃。”为什么他要这么做呢？原因是因为这份诅咒目前太强大了，他必须分散给旁边的启明爸爸，让他跟着他一起念。所以，好像这个咒语保护了他们，那其实是把这个诅咒降临在旁边的人身上。所以你会发现，前面所有死于非命的人。全部包括他的家人，包括那些护理师，包括那些警察，都是他的牺牲品，都是他母爱底下的祭品。所以为什么你了解的越多，就越发生不幸？原因就在你要看洛南要不要害你。但很不幸的是，所有的观众都已经被诅咒了。整个电影院，你知道吗？就很像一个大型的邪教现场，非常的可怕，也非常……其实想起来蛮可爱、蛮好笑。而且就是擅长的是大家脸真是这个一个 “what the fuck” 的时候，呃，<笑>其实有一点效果，但是其实自己心里吓得要死啊。其中我自己最讨厌咒，就是他最伤害我内心的那一个段落，就是呃，他们闯入地道，然后最后逃出来那个画面。那个时候，那个阿东已经就是被完全的诅咒，然后另外一个朋友跑出来，一直问，一直在大家说不要问我，不要卖门。’瓜啦，安内啦，其实是因为那个时候大黑父母正在问他说，你叫什么名名？你叫什么名名？要他献出他的名字。那那个那个时候的整个场景是非常混乱，混乱，而且。我相信观众跟洛南一样都不知所措，而那时候飘过的一些画面，经典基本上我全部都还记得，因为它真的是，因为我为了不要让我减少任何的观影体验，我都尽量没有闭眼睛，我都是。呃，这样很用力在看完全部，里面其中有一幕是所有的僧侣，他们好像只穿了内裤嘛，然后身上刻满经文，然后呢，那个时候镜头就往右边带，所有人眼睛盯着你，然后大概有十几个人，那个画面真的是让我觉得很不舒服。然后镜头一晃，一身自爱就完全的被高高串在上面，然后焚烧着，最后自己的友人疯狂哭喊，最后冲向自己死亡。那一段真的是，我觉得是经典之作。我不知道大家是怎样啦，那时候我是一直念“我活佛修于心上磨”，我就一直念，一直念，一直念，就干。做这部电影真的很成功，原因是因为它融入了很多呃一般人没有比较没有去体验到的心理学，跟其他是很好操作的心理学，然后跟一些所谓催眠的东西，包括你的听觉，包括你的视觉，视觉暂留这些东西，其实大家都玩过。甚至在一开始的催眠，你要相信你自己的信念，但是你的信念其实被我操控的，你也不知道。所以这东西一路被玩弄的过程，这个恶意之作让。咒之所以那么成功，就是因为这些事情。不过也跟大家稍微说一下，其实大黑佛母到底是不是真的呢？电影里面提到大黑佛母是从东南亚传到云南，然后在辗转的来到台湾的陈家，而他是恶意之神，陈家便是利用这些天选之子，然后作为祭品奉献给他，以德富贵。只是这份量后来失控了，因为过于强大，导致这个诅咒让陈家呃无不得翻身，所以最后只好透过扩散诅咒的方式来分解他们的一些嗯。做压力或不幸都可以，不过跟大家讲，科梦龙也说了，这部片所有的宗教设定都是假的，唯一前面的那个真人真事改变它取的成分只有所谓的邪教两个字，其实它，我觉得它是一个行销噱头还蛮聪明的，它在整个故事之中其实。用他的二零一五年那个新闻有多少成分？其实我觉得好像只有一趴啦。不过也是因为他这些成功的设定，才会让这份的恐怖这么的深沉，然后这么的让大家觉得说：“我靠，被真的被诅咒了。”平常你都是在网络上，或是看别人怎么被催眠、被操控去看咒，你会完全被这个导演操控，你会觉得说，体验这两个小时完全被玩弄、被催眠的过程，甚至到现在。我连听到这个火佛修一心脏魔后的时候，我的潜意识都会不自觉抬头，觉得跟我说 ：“Oh my god， 小心有警戒，要、啊、安全。”不过我已经看完到现在已经一个礼拜多了。我的潜意识，因为潜意识其实是一个很好操弄的东西。如果之前大家可以去听一下我之前讲操弄潜意识，潜意识是一个它不太会分辨真假的东西。所以当我们植入了很多暗示，其实它是很有可能存在我们内心里面的。所以我同时也有人都说了，这个可怕真的是很。不要脸的原因是因为它侵入到我的内心了，它已经已经对我造成人身上的攻击，就是影响了。不过就是因为这样子，你可以体验到非常不一样的恐怖电影。最后我还是要拿它跟《萨曼》去做个比较，我觉得《萨曼》还是一部好电影，虽然最后三十分钟的活人生是有点尴尬，但是同样都是以故事堆叠起来的恐惧，它其实着实的是我认真觉得这个才叫恐怖片。这个才叫做所谓的压迫感，这个才是贴合现实的真正的人性之恶。那萨曼在讲的其实就是你所相信的神，当邪恶来了，他走了，你要怎么办？但咒是摧毁你所有的信念，你的信念已经不是你的信念，你已经是为我所用，你毫无防备的被我凌迟自死的体验。所以我真的觉得很推荐大家去看。然后也很希望看完的人可以多多推,推荐这部台湾的恐怖片，因为我真的觉得它非常的优秀。好啦，那也希望大家这些入教的教民们不要担心这个诅咒真的会在你身上发生。呃，你发生了很多衰事，那是真的是因为你很衰，跟这个诅咒没有关系啦。吼，好啦，那到最后我们再让这个咒语来做一个结尾吧。拜拜。